0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da água da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. Eu sou Flávia Pierre e hoje o tema é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, mas olhando aqui, pelo trabalho que a Ana vai ter que desempenhar para poder fazer jus e estar tá alinhado com essas novas diretrizes. Para conversar com a gente, eu tenho dois convidados hoje. O Fábio Borges, que é coordenador de planejamento da Infraestrutura de Tecnologia da Informação. Ufa, cargo cumprido, hein, Fábio? Bom dia.
1: Bom dia, Flávia.
0: E também Nazareno Araújo, que é o gerente-geral de estratégia aqui da Ana. Bom dia.
2: Bom dia, Flávia. Hoje vamos falar de mais um passo do nosso processo de transformação digital. Muito bem.
0: Então, você que está nos acompanhando aqui no podcast da água já deve ter ouvido falar bastante da LGPD, que é a Lei número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Mas, para a gente não chover no molhado, eu vou trazer um pouquinho mais aqui por uma perspectiva da Ana. Então, se você que está nos ouvindo é servidor da Ana ou usuário dos recursos hídricos, usuário dos serviços da, da Ana, fica aqui ouvindo. Eu ia falar, fica de olho, mas o podcast é gravado é áudio, então fica de ouvido ligado para saber um pouquinho mais disso. Então, vou começar trazendo o Fábio aqui para a gente. Fábio, explica rapidamente para a gente o que é a LGPD. Então,
1: a Lei Geral de Proteção de Dados, de como a Flávia falou, de 2018, ela veio para garantir os direitos fundamentais de privacidade do cidadão, que está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º. Então, essa lei ela é decorrente de uma série de estudos realizados na Europa que hoje se traduz na GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Privacidade de Dados. E hoje cerca de 100 países no mundo já, já tem legislação correlata, já tem legislação semelhante a isso. Qual o objetivo dessa legislação? Proteger e garantir a privacidade dos dados dos cidadãos. No mundo de transformação digital, o dado hoje ele é uma mina de ouro, ele é o que tem muito valor. Então e a gente percebe muito ali um uso indiscriminado desse dado, você com certeza já passou por situações onde recebe ligação de telemarketing sem você nem ter nenhum tipo de relação com essa empresa. Isso tudo a lei visa tutelar é, essa proteção agora, vem com esse, com esse viés.
0: O que, que é um dado? Porque eu fico na dúvida assim, né? Você é da área da tecnologia da informação, mas eu entendo que essa coisa da Lei Geral de Proteção de Dados ela passa além da, da questão da STI, né? Ou da questão da, da TI, porque a gente está falando aí de direito, né? De como o cidadão vai se colocar no mundo. Mas o que, que é um dado? É uma coisa que eu boto espontaneamente? É uma coisa que me pegam sem
1: eu saber de mim? Muito bem colocado, Flávia. O dado, a princípio, ele remete para uma questão tecnológica, mas não, é qualquer informação de um cidadão. O seu nome, sua data de nascimento, seu endereço, seu RG, a sua filiação, tudo isso é uma informação pessoal e ela é tutelada pela lei. Ela pode estar no meio digital, como um sistema, um banco de dados, ou ela pode estar no meio físico, um formulário que você preenche, por exemplo, numa entrada de um prédio, de um condomínio. Tudo isso é tutelado, tudo isso é garantido o, a, a privacidade pela lei, por essa lei. E isso pode ser de forma, é, você pode consentir o uso, de, você ter, deveria consentir o uso dessas informações. De forma expressa, no caso de empresas privadas e no caso do governo, existe uma prerrogativa que se chama é, implementação para política pública. Então o governo tem essa prerrogativa de utilizar de forma sem o consentimento. Mas de forma geral, a privacidade e a proteção ela tem que ocorrer em todos os níveis. Vou
0: chamar aqui para o bate-papo Nazareno, porque esse assunto ele tem muito a ver com modernização de governo, modernização da gestão, né? E isso tem muito a ver com a tua área, com o papel ali da gerência de estratégia aqui na ANA, né? Como é que esse trabalho da LGPD se insere nessa questão de modernização do governo?
2: Flávia, a LGPD trouxe para as organizações, não só públicas, mas privadas, a responsabilidade de tratar os dados dos seus clientes e daqueles a quem se presta o serviço. Como no caso da Ana, a gente coleta dados de pessoas físicas e jurídicas para conceder ou para prestar algum serviço público. Então, as organizações passam a ter com a LGPD uma responsabilidade muito maior em relação à coleta, tratamento e compartilhamento dessas informações. Isso entra no escopo de fortalecimento da governança digital que a Ana vem fazendo, alinhada com as políticas é, definidas pela estratégia de governo digital. E a gente tem feito todo o nosso processo de avanço para garantir essa, exatamente isso para o, nosso, para o nosso empreendedor, para o cidadão que acessa os serviços da ANA. Coletar os dados de maneira íntegra, tratar os dados, preservar os dados desses usuários e desses empreendedores. Então, todos os mecanismos de governança que nós temos é, é, implementados na ANA têm o propósito de garantir aquilo que estabelece a LGPD
0: Uma coisa interessante, Nazareno, que eu peço aqui para você Comentar é porque no governo, né, em todas as esferas de governo, é, é um esforço muito grande da gente perseguir a modernização, né? Porque o governo, até pela sua característica mesmo, seja qualquer governo, né, federal, União, é, estadual, a, o governo faz as coisas que tá no limite da lei, né? Então a gente não pode sair assim inventando a roda. Então eu imagino que deve ser um esforço, realmente, um trabalho que deve ser feito para conseguir perseguir essa modernização, para conseguir mudar processos. E fala para a gente um pouquinho só do que está nesse processo de modernização. Quais são as coisas que a gente está fazendo para perseguir essa modernização de governo e da gestão?
2: A ANA é uma agência de governo digital, desde a sua origem, a, a ANA não trabalha com papel e hoje, mesmo antes do, 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 da política ou da estratégia nacional de governo digital, a ANA já trabalhava com a lógica de governo digital. A ANA é um órgão centralizado em Brasília, mas o seu negócio acontece lá nos, nos quinhões brasileiros, onde estão os rios, e é por essa razão que nós sempre, sempre investimos no serviço digital. Isso significa que os nossos serviços devem estar à disposição na internet para aquelas pessoas lá da ponta poderem acessar, todo o nosso serviço de monitoramento e acompanhamento é feito via celular então todo o esforço que historicamente a Ana fez, sempre foi feito para diminuir a distância entre aquele que está lá próximo de um rio e pode efetivamente promover a conservação e a preservação dos recursos hídricos e aquilo que a gente formula aqui enquanto política pública então todo o esforço que tem sido feito significa dizer que nós temos uma governança estabelecida para coletar, tratar as informações, nós temos colocado esses da, a nossa política de dados abertos, está em franca implementação, quase concluindo, a ANA é o terceiro órgão com mais dados abertos no governo federal. Nós é, somos, do ponto de vista de serviços públicos, todos os nossos serviços públicos são digitais. estamos é um dos poucos órgãos da administração pública que tem 100% dos seus serviços é, na plataforma Gov.br como digital. Então, é por isso que a gente diz que a ANA é uma agência digital. Os seus serviços e aquilo que o cidadão precisa está na internet à disposição para que ele possa acessar quando ele quiser.
0: Inclusive, este podcast é um esforço também nesse sentido, né? De você que está aí na sua casa, fazendo o seu esporte, fazendo seu exercício, pode ouvir a gente aqui falando um pouquinho. Então, fizemos aqui um, um geralzão do que, que acontece e isso deu para gente uma visão, né, Nazareno? Que a Ana tem muito dado de muita gente, realmente, né? E dados, muitas vezes, que são dados que devem ser preservados, né? Dados de quantidade de água que uma empresa utiliza ou de hectare, tamanho. Né? são dados comerciais, dados estratégicos muitas vezes é, quando a gente está falando de uma empresa. Então volto para o Fábio para falar exatamente o que que a gente está fazendo aqui na Ana para poder tá, uh, um, é, é, estar eu ia falar up to date, olha só que eu usando um estrangeirismo aqui, mas para a gente estar tá, uh, na data correta do segmento do que que a LGPD está pedindo. Conta para a gente esse projeto aí de implementação
1: da, da LGPD na Ana. Perfeito, Flávia. É, pegando um pouco na linha do que o Nazarena acabou de falar, que a agência de águas ela é uma agência digital, então o desafio nosso para a implementação da LGPD ele se torna um pouco menos árduo. Por quê? Porque nós já estamos trabalhando com informações digitais há bastante tempo. É, e isso é muito importante. Assim, várias instituições que a gente tem acompanhado em termos de benchmark, elas não estão tão avançadas quanto a ANA. O nosso processo ele começou... É, no final de 2019, por volta de novembro de 2019, que foi a primeira iniciativa tomada pela STI de apresentar o desafio para a alta administração da ANA. A partir dali, conseguimos desenvolver um projeto e hoje estamos em que fase? Nós já definimos todos os dados, nas nossas bases de dados, que tenham é, conteúdo pessoal, seja ele identificado, identificável, sensível, isso já tem todo mapeado, já tem uma piada política de privacidade que está para aprovação, para ser divulgada. E os próximos passos vai ser a nomeação do encarregado de dados, de proteção de dados, que está previsto na própria lei 13.709. E assim, um adendo é que hoje saiu uma instrução normativa no, lá do Ministério da Economia, dando um prazo de 30 dias, a partir de hoje, para todas as entidades nomear o seu encarregado de dados.
0: Nossa, então estamos na data correta para gravar esse podcast.
1: Perfeito, sim. Isso já está bem alinhado com a diretoria e estamos caminhando para fazer isso o mais rápido possível.
0: Porque essa, imagino que essa figura aí é ela que vai ter que falar o que, que pode mostrar, o que, que não pode mostrar, como mostra as, as diretrizes sobre os dados que a entidade é, possui.
1: O papel do encarregado, Flávia, ele é essencial tanto para a implementação, para adequação à LGPD, quanto para a gestão da informação no futuro. Então, ele vai ser encarregado, ele é o ponto focal com o governo e com o cidadão. Ele é a pessoa dentro da entidade, da organização, que vai ser responsável pela disseminação da cultura de proteção de dados, porque desde o início do nosso projeto, abrindo no parênteses, eu falo que a gente está aqui não para. Criar a cultura da ANA com relação à proteção de dados. A gente está aqui para ajudar a formar cidadãos. Porque a questão de proteção de dados, ela vai além da nossa questão institucional. É o seu dado pessoal que você, quando você clica num site, você está submetendo sem saber para quê, para onde, por quanto tempo. Então, a ideia nossa é justamente isso. É criar essa consciência cidadã dos nossos colaboradores com relação à proteção de dados.
0: Então, você trouxe agora uma, coisas muito importantes que eu acho que vale a pena a gente Parar e, e, e esmiuçar um pouquinho. Primeiro lugar, para quem depositou os seus dados aqui com a Ana, né? os usuários dos, dos recursos hídricos, a pessoa que tem outorga, a pessoa que faz uma declaração de uso dos recursos hídricos, o que é que muda com a implementação da
1: LGPD? Muda que esses cidadãos vão ter mais garantia da proteção, porque essa garantia passa a ser expressa. A Ana vai publicar a sua política de privacidade de dados, onde vão estar descritos todos os mecanismos de captação de dados, armazenamento, tratamento e repasse, caso seja necessário, para outras entidades da, de, do, da esfera pública. Então, ele, hoje ele vai ter isso de forma expressa, coisa que já era tácita, vai se tornar um documento aberto à população como um todo. Que vai ver a garantia, que vai ter noção da garantia que ela não vai prover os dados dos seus, seus cidadãos, dos seus clientes.
0: E é interessante falar disso, né? Faço uma pausa aqui, porque a gente ouve, às vezes, é, outras iniciativas. Vou lembrar de uma iniciativa aí que eu vi há algum tempo atrás. Uh, por exemplo, uma entidade de governo que tem dados das pessoas, por exemplo, a Receita Federal. Né? e, de repente, um outro órgão fala ah, para o meu trabalho de fiscalização ia ser muito bom se eu tivesse aqueles dados. E aí, agora, com a LGPD, a gente pode saber que não, que não pode fazer isso, ou que sim, que pode, que quando você for uh, participar de um serviço ali, vai estar escrito que pode ou não pode. Então, é muito importante realmente a gente saber tudo isso e para quem é usuário uh, dos recursos hídricos, ficou mais claro, então, vai ter tudo isso escrito, expresso, uh, tu, tudo bem claro e transparente do que está combinado entre nós. Vou inverter, então, agora. Para quem é servidor da Agência Nacional de Água, servidor e colaborador,
1: o que é que muda? Muda que agora nós temos que ter uma consciência que estamos tratando com dados de pessoas é, naturais, de pessoas, dos nossos clientes. Então, o que é que acontece? Nós temos que ter mais é, cuidado, mais zelo com essa informação. E por quê? Existem sanções previstas na lei que podem ser aplicadas à entidade pública em caso de descumprimento dos preceitos da lei. Então, passa, é isso. Então, por, por dois, duas formas, nós temos o nosso lado cidadão, que vai nós vamos aprimorar com isso, e, por outro lado, nós temos que mudar nossa forma de trabalho, visando esse maior cuidado com os dados do cidadão. Né? Isso, é, eu falo que a gente tem já uma linha de processo já definida, já, já bem avançada, e ferramental de tecnologia da informação que vai apoiar nesse processo. Como o Nazareno citou anteriormente, a ANA é uma agência digital. Então, a maior parte dos nossos dados, eles já estão em banco de dados. Então, com o auxílio da tecnologia da informação, esse processo de gestão, de controle e proteção ele vai se tornar muito mais simples.
2: Dentro da, da lei também, Flávia, é ele, ele busca outros processos de governança para citar aqui a integridade como um elemento importante a serem observados pelos servidores. Porque a lei traz a forma de tratar a nossa política de, de privacidade de dados. Vai trazer de forma clara como é que a ANA trata os dados e quando a gente diz a ANA trata os dados são como os nossos servidores zelam pela informação da pessoa natural ou do empreendedor que aqui solicitou um serviço é, a ser prestado pela ANA, de forma que o papel do encarregado de dados é identificar em eventual vazamento de dados quem deu causa a isso, e isso vai ser acompanhado pela, pela unidade de integridade, também pela correção, por essa razão é que a gente fala que todos os mecanismos de governança que a ANA tem implementado vai contribuir para que a implementação da LGPD se dê de forma exitosa também nessa agência digital que está funcionando. Porque a gente tem todo esse processo de governança institucionalizado, todo o nosso plano de ação formulado e tem sido coordenado pelo Fábio, assim como a própria conscientização da direção e os nossos processos de comunicação para os nossos servidores. De forma que a LGPD só se dará de forma exitosa se direção e os servidores, aqueles que tratam os dados na ponta mesmo, saibam das implicações de tratar de maneira adequada os dados da pessoa natural e fazer o uso adequado de forma íntegra porque há o processo de responsabilização previsto na lei, por exemplo.
0: Bom, então eu já sei que nós temos campanhas aí de comunicação, falando mais sobre isso. Como vocês disseram, realmente formar o cidadão, né? Porque essa lei é uma lei que a gente tem, que quem detém dados de pessoas ou empresas tem que cuidar desses dados, mas também nós estamos o tempo inteiro né, como é, pessoas com seu CPF ali, botando dados em locais, né, na navegação na internet, uma simples navegação a gente está botando um montão de dados. Eu tenho uma pergunta para vocês, eu como servidor aqui da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, se em algum momento uh, na, no desempenho das minhas atividades eu tiver ali algum banco de dados, alguma informação das pessoas e eu tiver dúvidas sobre a aplicação, o que eu posso ou não fazer em relação a isso. Eu vou poder consultar esse encarregado de dados? Vai ter esse canal para a gente fazer um questionamento? Como é que, vai, como é que funciona?
1: Isso mesmo, Flávio. O encarregado de dados ele é o ponto focal, tanto com a sociedade quanto com o público interno. Ele que vai direcionar essas questões relacionadas a dados pessoais. Então, se você tiver alguma dúvida, qualquer servidor da ANA, Tiver alguma dúvida ou necessitar de mais esclarecimentos, o encarregado de dados e sua equipe é a pessoa indicada para saná-las.
2: Muito bem. Esse encarregado é o mediador, porque a gente não pode esquecer que isso é uma balança. Você precisa preservar os dados do empreendedor, mas ao princípio constitucional da transparência então, o servidor quase sempre vai se deparar com, essa, com essa, essa, essa necessidade de equilibrar as coisas, entre promover a transparência ativa e preservar a integridade dos dados nos quais ele está trabalhando. E, para isso, a figura do encarregado de dados é central nesse processo, como alguém que cuida é, da maneira pedagógica com a qual isso vai funcionar, auxiliado pela política de privacidade de dados, mas é um, é um mecanismo, um apoio para a atuação do servidor.
0: Bom, eu como uma pessoa aqui da agência que tenho, né também vou ter dados de, de, em algum momento aqui na, no meu desempenho da comunicação da agência, eu que eu vou tentar pensar é sempre aquela análise de risco que a gente faz perante qualquer coisa da nossa vida, né? Parou ali, e, e será que eu posso mandar esse dado para alguém? Será que eu posso fazer isso aqui? Acende a luz laranja ali, para o que está fazendo... Né, e, e pergunte, procure, tanto você como a pessoa, né, Fábio, que está cuidando desse processo de implementação, como ao Nazareno, nosso gerente geral de estratégia também, que conhece os procedimentos, a parte normativa procedimental da agência, né, e também a esse encarregado aí que futuramente a gente vai conhecer, que vai poder uh, nos dizer como proceder, né? Se isso sim ou não. E, além disso, também agora a gente vai ter uma agência né, de proteção de dados aí no país. Você pode me dizer assim, qual vai ser o papel dessa agência, Fábio? Então,
1: a agência, na verdade, é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela foi criada junto com a própria lei. Ela estava prevista na Lei 13.709, mas somente esse ano ela foi estruturada. E, recentemente, houve essa batina dos cinco diretores que foram indicados pelo Presidente da República e que foram aprovados. Então, assim... Em termos práticos, ela vai começar a operar agora. Qual o papel dessa agência? Ela tem um papel fundamental no, sentido, no seguinte sentido, ela vai regulamentar a lei. A lei não tem, ela foi, foi elaborada, não teve nenhum regulamento ainda, mas ela tem algumas brechas, algumas lacunas que precisam ser regulamentadas por essa agência. Por exemplo, a questão dos órgãos públicos. A lei, quando ela foi elaborada, ela, ela, não, ela deu um foco muito maior na entidade privada é em detrimento ao público. Então a agência agora vai vir para sanar essas, essas lacunas. Isso foi, inclusive, uma dificuldade do nosso projeto. Quando nós começamos o projeto no começo, no final do ano passado, começo desse ano, não existia muitas iniciativas no governo. As iniciativas de governo elas começaram a partir do segundo semestre, assim que o Ministério da Economia começou a tomar frente disso e liberar alguma série de normativos e série de, de recomendações. Até então a gente começou, fomos um dos pioneiros nesse tratamento entre as agências, e, ainda assim, sentimos a dificuldade desde então pela falta de alguns esclarecimentos que vão advir dessa, dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
0: E uma coisa que eu... E aí falo aqui fora da, da atribuição da, da ANA, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, mas uma coisa que a gente sempre fica é, tenso é quando a gente está fazendo algum, algum serviço na internet, está preenchendo alguma coisa, e aí aparece assim... Você concorda com os nossos termos? E aí são, sei lá, 73 páginas de texto, linha fina, escrito ali com termos legais, como se fosse uma legislação. E aí você só tem uma opção, né? É zero ou um, é binário, né? Ou é de sim, ou é de não e não faz o que você queria fazer. Então, você que tem mais experiência, Fábio, me dá uma dica. O que eu faço quando eu me deparar com um momento desse? Eu leio tudo, o que eu faço?
1: Claro, infelizmente, essa é a, maior, é a prática do mercado hoje. Então, hoje nós temos termos de privacidade extremamente legalistas. Eles descrevem né, item a item da lei, muito detalhado, até mesmo por um desconhecimento de como isso vai funcionar. Mas, felizmente, existe um movimento onde está se criando novas formas de comunicação com os, com os, com os clientes, com os usuários, com os cidadãos, uma linguagem mais natural, então, a tendência, e já está acontecendo isso, a tendência é que você comece a ter termos de privacidade com uma linguagem muito mais fácil, mais curtos, mais fácil de entender, e numa linguagem muito mais visual. Então, assim, eu já tenho visto isso em algumas iniciativas na, na privada, iniciativa privada, e eu acredito que isso vá se transportar, transportar para o mercado público, para o serviço público. Não vai deixar de existir a, a, o termo legalista, mas a comunicação com o cidadão ela vai ser mais fluida, ela vai ser mais objetiva. E vai facilitar muito você entender o que realmente é a política de privacidade de dados de uma empresa.
0: Não, vou dar um exemplo aqui, inclusive, para acesso ao portal único de governo, o gov.br, que já está alinhado nesse princípio. Né? Então, quando você vai fazer o seu login no gov.br para utilizar um serviço público, é, ele já está dizendo o seguinte... Quando vai ter essa próxima etapa, ele fala ali, numa cinco ou seis linhas, o seguinte: ao seguir, ao aceitar, você está dando o seu CPF, dado de e-mail e seus dados pessoais. Então, assim, muito mais fácil de você entender, né? Ali, é, uma pessoa que leia ali e tal vai entender, vai saber: ó, estou dando meu dado, esse meu dado para o governo, para o gov.br. Então, acho também que como cidadão a gente deve também cobrar isso, né? Então, se deparou com esse tipo de coisa enorme, difícil de entender, que você se sinta, uh, de alguma forma, desconfortável, é... fale, fale sobre isso, torne público, né? Às vezes até utilizando as redes sociais, podendo falar ali. E, se acontecer isso com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por favor, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais, é sempre arroba anagov.br, então pode mandar DM, pode mandar mensagem direta, dizendo que não, não está claro, não está satisfeito com a forma, com essa interface que você está tendo que lidar nos seus serviços é, com a Agência Nacional de Águas, com o que você precisa falar com a ANA, pode falar que a gente vai mandar tanto para o Fábio, como para o Nazareno, como para o nosso encarregado de dados, pedindo para que a gente melhore esse
1: procedimento. É por aí, Fábio? É isso mesmo. Esse é o seu procedimento padrão a partir de agora.
0: Alguma mensagem extra, Nazareno?
1: Sempre lembrar a importância que a gente
2: está dando para governo digital, para estar próximo ao cidadão. Então, toda a nossa transformação continua. Migramos dados, migramos site, estamos implementando o LGPD e vem outras transformações digitais por aí.
0: Com certeza. Esqueci de alguma coisa, Fábio. Tem alguma mensagem adicional?
1: Não, a mensagem final seria o seguinte, Fábio. Eu acho que todo cidadão ele tem que estar atento a essa questão da proteção de dados. E isso, o governo está fazendo a sua parte, é, apoiando nesse processo, e a gente vai ter toda aí um, uma condição de aprimorar ao longo do tempo. É uma mudança de cultura. O nosso país não tem essa, essa cultura ainda de proteção de dados, mas o, o primeiro passo foi dado. E o apoio da sociedade nesse papel, desse processo vai ser fundamental.
0: É isso aí. Então, obrigada a você que nos acompanhou aqui em mais um podcast da água. Eu repito... Fale com a gente, procure a Ana, siga nas redes sociais, é sempre AnaGovBR, para você acompanhar o que está sendo feito aqui na Ana, uh, as novidades aí da, da parte de regulamentação, tanto do setor de saneamento também, que agora uh, a Ana passou a fazer as normas de referência para esse setor, e, claro, sobre a questão da LGPD, dos seus dados, que aqui com a Ana você pode ficar um pouco mais tranquilo, que nós estamos nos atualizando, uh, ficando up to date, como eu falei. Falei, né? Usando o estrangeirismo, a gente está acompanhando aí esses desafios uh, da modernidade para estarmos uh, em linha com essas novidades. Eu agradeço a você que nos ouviu e até o próximo podcast da Água. Tchau!